0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Muy bien, y estamos en comunicación con Lionel Shiantu. Espero haber dicho bien su apellido, Lionel Chantú, eh, médico veterinario y responsable del área técnico comercial de Nutrefit. Bienvenido, Lionel, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Elisa. Eh, todo muy bien, realmente. Eh, muchas gracias por, por este espacio.
0: ¿Dije bien tu apellido, Chantú? ¿Se dice así?
1: Eh, Ya con con algunos años encima lo he escuchado nombrar de de muchas maneras, así que está bien, es muy muy parecido. parecido.
0: Está muy bien. Bueno, Lionel, el tema que nos convoca hoy es QBIF, ecografías y nutrición aplicada. La tecnología a disposición del negocio de la carne. La verdad que me pareció muy interesante porque, como alguien que no está tan interiorizado en el tema de de la carne, el hecho de que haya ecografías de carne me parece algo... Absolutamente innovador. Contanos un poquito qué quiere decir QBIF y para qué sirven las ecografías.
1: Bueno, sí, realmente es una parte muy, muy interesante eh, que, si bien la la ecografía ya tiene, es es una técnica de de mucho tiempo, eh, aplicada. Dada la, a la producción eh, de carne por ahí, eh, no tanto, pero bueno, sí, eh, desde hace mucho tiempo desde Nutrefit trabajamos, eh, estamos pendientes de, de todo lo que tiene que ver con producir carne de calidad y, bueno, fue que se creó el Departamento de Calidad de Carne, de, de Quality Beef, eh, en donde nos abocamos pura y exclusivamente a, a estos temas. Y, y siendo la ecografía una de las herramientas que, que, que están dentro de QBIF. De uh-huh. y, y nos gusta trabajarlo de esa manera, decir nutrición aplicada a calidad de carne, porque hay un, un sinnúmero de, de, de herramientas aplicadas a este proceso productivo que eh, nos conllevan a, a lograr esa, esa carne de calidad.
0: Y una pregunta, eh, ¿Y para, para, para que la gente que está escuchando se haga una idea, esto es una ecografía que se le hace al animal vivo, ¿verdad?
1: Claro, sí. Eh, la ecografía justamente, eh, a, al ser una técnica tan tan exacta y, y por sobre todo eh, objetiva, eh, es, es una técnica que, que no es invasiva para el animal, que, que es muy práctica y que se practica, como bien vos decís, en animal vivo, en animal aún en el en, en el campo del productor, uh-huh. eh, siendo algunas otras alternativas que se puede aplicar en, en, en la media res, pero principalmente la gran ventaja que tiene eh, en la ultrasonografía aplicada en el animal vivo es entender qué pasa, eh, eh, hablándolo de la forma más clara, bajo el cuero del animal, eh, en las distintas etapas de, de, de su proceso de, de crecimiento desde que es eh, ternero y entra una recría hasta su momento de terminación entendiendo principalmente eh, cómo es su conformación carnicera es decir, cuánto, cuánto de, de, de carne de calidad nos va a entregar cuánto tiene de engrasamiento, que es eh, por ahí la parte necesaria, pero en exceso no es deseado. Y entender cuánto tiene de eh, marmoreo, marbling o esa grasita eh, eh, entre la carne, que es la que le termina dando la terneza y y el sabor a la carne, que es una cualidad muy buscada eh, y y muy pocas veces eh, se llega a entender con el animal vivo qué tan... eh, perfecto es eh, eh, ese corte cárnico,
0: ¿no? Mirá vos, y, y Lionel, entonces, le hacen, le hacen la, la ecografía y ahí el productor puede tomar decisiones que hacer que o alejen la, la... O sea, ¿para qué harían, harían una ecografía? ¿Para después tomar una decisión sobre la nutrición?
1: Está claro, sí, eh, digamos, eh, nosotros lo trabajamos... Nutrafid es una empresa eh, de, dedicada a la nutrición animal y, y por ahí esto es una herramienta que nos acerca... Mucho más a la realidad de, de, de productiva y nos, y nos da datos concretos de cómo ese animal va evolucionando. Y, y, y por ahí no quedarnos solamente con eh, la foto de, de, del, del corte cárnico y decir es mejor o peor. Eh, esto nos permite hacer una retrospectiva y cuando digo retrospectiva nos lleva a eh, trabajar en la nutrición aplicada, no solamente en ese ternero que después se convertirá en novillo y y, y después terminará en la góndola, sino eh, pensar en que es importante tomar decisiones eh, desde el momento de la selección de los reproductores eh, haciendo ecografías de conformación carnicera porque son caracteres de alta heredabilidad trabajar sobre la nutrición de la madre que va a parir un, un ternero que después será un novillo. Ese trabajo desde hace eh, ya un tiempo y, y se ha llegado a muchísimos avances, en, te diría en, 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 en los últimos 10 años, eh, la importancia que tiene la nutrición de la madre. Eh, cómo la transmite al, al feto, nutrición prenatal o, o nutrigenómica que se denomina. Uh-huh. Eh, es importante qué nutrición recibe la madre en el último tercio de gestación que después va a terminar siendo eh, un ternero mejor o peor, con mejor o, o, o peor performance en el, en el desarrollo eh, cuando un ternero es nacido de una vaca mal nutrida y un ternero es nacido de una vaca bien nutrida. Claro. Hay muchísima diferencia. Y después las diferencias son claras también en el proceso de recría y, y, y claramente en la terminación. Claro. Eh, ¿Y en, en qué? Y en qué?
0: Tenemos... Sí, perdón, te interrumpí, Lionel.
1: Sí. No, no, eh, puntualmente eso. Es, es una, una etapa crítica eh, eh, lo que es el último tercio de gestación en, en los campos de, 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 de cría, en donde por ahí no siempre se puede atender las las demandas nutricionales que tiene esa vaca y no siempre tampoco se atiende eh, de forma correcta las demandas nutricionales de la recría. Eso condiciona muchísimo la conformación carnicera del futuro novillo o o vaquillona en donde nos termina dando eh, conformaciones carniceras no tan deseables de, claro. de menor calidad con menor porcentaje de, de cortes carniceros de, de alto valor, ¿no?
0: Claro. Ahora la ecografía, esta que se hace para determinar la, la calidad cárnica del animal, ¿la hace en qué momento? Antes de faenar, o sea, en qué momento de la vida productiva sí. del bicho.
1: Se, se, se realiza en, en, en las distintas, eh, en las distintas eh, etapas o en los distintos momentos del proceso de crecimiento.
0: Ah, ok. Eh, o sea que más, más de una la vez, la vez, la vez la por digamos, puede ser más de una vez en la etapa, en, la, en el crecimiento del animal.
1: Sí, eh, puntualmente y, a, y en casos concretos hacemos ecografía de conformación en, en el momento de la recría, que eso uh-huh. nos permite entender qué calidad trae ese ternero y qué nutrición aplicada a a maximizar o a a lograr plasmar esa esa genética superior, tiene ese ternero a temprana edad. Es decir, en un ternero que ingresa en recría, entender que hay un índice de muscularidad que asocia el área de ojo de bife y su peso vivo, nos indica si ese ternero va a ser eh, mejor o peor que que, que el resto. Entonces nos nos da una una idea del futuro de ese animal. Por otro lado, en el momento que transita eh, eh, alimentándose de distintas dietas, nos permite entender cómo esa dieta está eh, impactando sobre el animal. Nos permite claro. hacer un seguimiento de cómo desarrolla su muscula- musculosidad, cómo se va engrasando momento a momento, la velocidad de engrasamiento que le imprime la dieta y en el último, te- en el último momento nos permite identificar cuándo el animal realmente está terminado. Claro. Eh, la, la producción de carne, eh, eh, la ganadería de carne, tiene un, un gran defecto y una gran tarea para, para el hogar eh, de, de, de todos nosotros, ¿no? Que es la, la falta de medición que tiene. Es una de las actividades agropecuarias con, con, con poca medición, claro. por distintos motivos, pero bueno tiene muy poca medición, entonces por ahí es muy difícil eh, eh, ir tomando decisiones esto nos da una una medición muy objetiva en en medio de una actividad muy subjetiva tiene mucho de subjetivo, el animal está listo no está listo, está terminado, no está terminado a simple vista con la ecografía lo que logramos es tener un un dato muy objetivo eh, que que nos permite eh, eh, entender eh, cuáles son los números, con números concretos con una imagen, en donde podemos decir, este animal realmente está terminado y tiene un engrasamiento apropiado para el consumo y para el nicho de mercado que eh, lo esté demandando.
0: Hola Lionel, ¿cómo estás? Soy Ángeles. Hola Ángeles,
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Te hago una pregunta, esto hacen un un muestreo, ¿no? De total del rodeo ¿a cuántas les hacen ¿A cuántos animales se le hace confiar con eh, uno?
1: Realmente es, es buena la, la, la pregunta porque por ahí es una... se entiende como que puede ser un método tedioso y, y lento y demás. Realmente se ha logrado la tecnología que llega... Eh, es muy apropiada para darle mucha agilidad. No estamos hablando de que el, eh, el instrumental necesario es un iPad, eh, como el que podemos conocer, y una sonda específica que eh, no demoras más de eh, un minuto o dos eh, eh, por animal para tomar la, la imagen. Después lleva eh, un, un tema de, de análisis de la imagen, pero eh, es cuando ya pasó el animal, a lo mejor, o mediciones inmediatas como pueden llegar a ser el espeso de grasa dorsal que en dos minutos pasaste el animal y, y estás pudiéndolo clasificar. Eh, es rápido y sí, muchas veces se toma una muestra eh, de, de, de la población como para hacer un diagnóstico, pero después cuando querés saber puntualmente por animal y, y tener el dato más, más fidedigno, se puede hacer a toda la tropa. Eh, realmente eh, lo, lo permite la tecnología que se ha ido desarrollando para, para eso ¿no?
0: Buenísimo, Lenel. y otra consulta este, ¿Este tipo de información a quién le interesa? Me imagino que al productor, por supuesto, pero ¿hay, hay, en, hay otros actores en la industria que también pueden estar interesados en, en saber, por ejemplo, este resultado de la ecografía?
1: Sí, tal cual, esto es, 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 es un win-win como, como se dice eh, para los distintos actores, para el productor está claro que le permite entender Cómo eh, Si compra una recría o compra un ternero, ¿qué está comprando? Como para saber qué calidad tiene ese ternero. Eh, le permite identificar cuánto está avanzando en el proceso de crecimiento y de qué manera está creciendo ese animal. Le permite tomar decisiones en cuanto a la nutrición, es decir, aplicar una nutrición que permita maximizar o, 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 o mostrar o, o demostrar los caracteres genéticos que tiene a partir de la dieta. La dieta es muy importante, pero hay que aplicarla de forma correcta. Eh, le permite hacer ajustes y, y torcer el timón para, para llegar al objetivo deseado. Claro. En la industria frigorífica le, le interesa y mucho al frigorífico porque eh, está sabiendo de antemano qué tipo de animal le va a llegar al frigorífico. Claro. Eh, está claro que al productor también, porque el productor tiene una imagen que dice, mi animal tiene 7 milímetros o 8 milímetros de espesor de grasa dorsal, tiene un engrasamiento adecuado, mi animal vale tanto, el frigorífico lo compra sabiendo que tiene ese grado de, de engrasamiento y ese área de ojo de bife y ese marmoreo, entonces ya sabe a qué destino lo puede mandar. Eh, por ahí es, es medio medio eh, poco, poco apropiado por estos días hablar de, de exportación, pero eh, sí. el, los nichos de exportación eh, demandan distintos distintas eh, características. Eh, entonces el, el frigorífico puede darle un valor agregado teniendo ya esa información y permitiéndole negociar, ¿no?
0: Claro, claro porque estás sabiendo con más certeza lo que vende, ¿no?
1: Exactamente. Eh, estamos acostumbrados a que por ahí todo ese método... Eh, eh, subjetivo que dice, no, es un animal que está muy bueno, pero el muy bueno, por ahí no te dice que tiene 70 centímetros cuadrados de de área de ojo de bife, no te dice que tiene 9, 12 o 13 milímetros de espesor de grasa dorsal, no te está diciendo que tiene un 3, 4 eh, por ciento de marbling. eh, Entonces, tener toda esa información te permite... eh, eh, Atender el negocio o, o defender tu producto de una manera distinta. Claro. Ya sea para el productor o ya sea para el frigorífico. Eh, realmente le, le pones eh, una objetividad a, a, una, a un proceso productivo que eh, te permite generar un valor agregado en eso. ¿no?
0: Buenísimo. Lionel, y, y la última. O sea, van a hacer la, cuando van a hacer la coreografía eh, en, en el animal, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cómo es el proceso? Vos recién hablaste de la del iPad y, del, y de la cosa rápida pero se puede hacer digamos.
1: Sí, eh, no, nosotros eh, eh, lo trabajamos de una forma integrada a la nutrición y claro. esto, esto por ahí es el punto más in- interesante, entonces por lo general ya tenemos un, un trato con el productor en donde decimos bueno, ¿qué es lo que queremos ver? bueno, se hace una ecografía al inicio, una a la mitad y otra al final del proceso de, de, de engorde, ya sea a pasto o, o en feedlot, ¿no? No, no mm. es una, una práctica que se haga solamente en feedlot. Mm. Eh, en, entonces, eh, ya tenés programado y decís, eh, realizo la ecografía, se encierran los animales como si fuese para una actividad eh, normal de, de corral, y los animales van pasando uno a uno por la manga y te demora dos minutos claro. eh, eh, la, la, la toma de la imagen y la, y la interpretación. Alguna interpretación, como por ejemplo el marmoreo, lleva más tiempo, pero eh, eh, es, es bastante mucho más práctico y ágil de lo que uno por ahí puede creer. Después hay una serie de informes y correlacionarlo y relacionarlo con la dieta, hacer retrospectiva, a ver eh, qué es lo que estamos... Haciendo dentro del negocio, eso por ahí lleva un poco más de tiempo el análisis, pero claro. eh, realmente es una práctica que, que, que trae mucha mucha claridad al, al sistema productivo.
0: Y si tuvieras que corregir el rumbo por algo que, que sé el exceso de grasa o algo que vos decís, ¿cuántas veces demora en verse de vuelta, o sea, la decisión que vos tomás, en base a la información que me estás contando recién, ¿cuánto tiempo demora en verse de vuelta el impacto de esa decisión? No sé si entiende mi pregunta.
1: Sí, sí, la entiendo. Por ahí se me ocurre eh, eh, plantearlo con un caso práctico. ¿no? Dale. Un caso práctico puede ser un productor determinado, de, 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 que puede ser de, de La Pampa o Cuenca del Salado, compra terneros de tres o cuatro lugares distintos y él quiere saber cuál es el origen eh, de mejor calidad. Bueno, cuando los animales llegan al campo de, de, de destino... Ah. Eh, se puede fotografiar un porcentaje de cada tropa claro. e, e identificar de esa manera qué origen es el que me, me, me está acercando un ternero de, ma, de, de máxima calidad. Luego, eh, se hace. claro se hace un seguimiento. él puede hacer un ranking de sus proveedores de ternero eh, Luego se hace un seguimiento, porque se le asigna una dieta de recría en este caso, porque es un ternero, supongamos, de 180 o 200 kilos, se le hace un seguimiento como para entender cómo va avanzando ese área de ojo de bife, que es la medida que a mí me permite entender cuánto músculo tiene ese animal, cuánto músculo está expresando. A más área de ojo de bife va a haber mayor cantidad de cortes carniceros de valor. Y cómo va evolucionando el engrasamiento, porque a mí no me interesa que ese animal se engrase rápidamente, sino que exprese su, su potencial en eh, desarrollo muscular. claro Y luego, el en la terminación, me permite entender que cuando llegó a a un área de ojo de bife determinado, que va a ser de acuerdo al biotipo, a la raza y y al sexo del animal, me permite entender que cuando llega a un grado determinado de engrasamiento que normalmente oscila entre 8 y 9 milímetros, está óptimo. Ahí eh, cualquier mercado... eh, eh, exterior eh, lo, lo va a ver muy bien y, y Doña Rosa en la carnicería se va a poner contenta porque los cortes que ella va a buscar no tienen tanta grasa y, y, y no tiene que andar teniendo tantos desperdicios. ¿no?
0: Claro, espectacular. Bueno, la verdad, Leonel, que ha sido muy interesante esta cita esta de industrial, por lo menos yo aprendí muchísimo. <risa> Seguro que la audiencia también. Me,
1: me alegro y realmente eh, te agradezco este espacio para, para podernos dar a conocer, porque muchas veces por ahí... Eh, 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 erramos en la comunicación o por ahí no, no, no sabemos tan bien comunicar este tipo de, de, de herramientas que son tan potentes para una actividad tan importante para, para nuestro país, ¿no?
0: Totalmente, bueno, much- muchísimas gracias Leonel, ha sido un placer
1: No, gracias a ustedes y, y bueno agradecerte el espacio nuevamente
0: Quedamos en contacto, adiós
1: Muchísimas gracias
0: Bueno, y así pasaba, Leonel Chiantú, en la ciudad agroindustrial, él es el responsable del área de Quality Beef de Nutrefit.
1: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.